0: Muito bem, vamos lá para o podcast da NFL essa semana, o Fernando Nardini está de férias, então eu estou aqui do lado do Curt. do lado não, né, é. quer dizer, posso, pode ser que eu esteja do seu lado, curte eu não sei qual é bem a sua posição na cadeira,
1: mas um abraço para você. Já começou como o negócio? Não, Ari não está do meu lado como normalmente nos no... estúdios Disney. É, estou na minha casinha, a está na dele Não é tão longe Nossas residências, uma da outra Mas quem está do meu lado neste momento é o Tom É isso Bom, então vamos lá,
0: Curso Porque tem 212 jogos Essa semana, acabaram os Bais, né? Então, essa semana é. a gente vai ter os 16 jogos Aí, os 32 times em ação E a ESPN vai passar o quê? 10 jogos desses 16? Ó,
1: oh, a gente passa um na quinta que jogaço, hein? a é, final antecipada da Divisão Oeste da Conferência Nacional. A gente passa três no sábado, então a Bay virou jogar de sábado. É. <risos> ah, os jogos, tradicionalmente, no domingo, né? Dois na primeira janela, dois na segunda janela. Tem Jets e Lions, bem legal ver que a gente passa esse jogo. É, então são dez ah, mesmo. São dez, são dez. E um e o um é né? Isso. Mas, assim, começa muito bem e termina muito mal a semana, né? Porque... Não querendo jogar pedra, mas esse Ramsey Packers aqui, a gente tinha uma expectativa antes da temporada começar que seria um excelente jogo. E, assim, a tendência não é positiva. O elemento a mais de tempero é o Baker Mayfield.
0: É, eu, eu sinceramente, eu, assim, o Sunday Night Football, ele ainda tem esse flex dele, né? O Monday Night parece que vai ter na, na, semana, na temporada que vem. É, só na temporada é. que vem. Então, assim, eu, eu, sinceramente, acho que a partir da semana 9, os jogos já poderiam ser flex que até lá, até depois, antes da metade da temporada, ou depois do Thanksgiving, vai, quando as coisas começam realmente a esquentar, porque, bom, com certeza a ESPN mudaria esse Rams e Packers para talvez um Bengals e Buccaneers, é, sei lá... Um...
1: Ou oh, tá um Jets e Lions, um, Jets é um e jogo Lions. que envolve playoff, tem, tem Nova York jogando, um mercado consumidor grande. Os que, Lions é... tiveram
0: só um jogo no Prime Time essa semana, esse ano, que foi no Thanksgiving, né?
1: É, que não é prime time à noite, né, que é. não é o prime time, prime time, mas é, é considerado horário nobre porque é o almoço do principal feriado nos Estados Unidos. Mas é isso, tradicionalmente eles não mudam, da, o, o, não tem flex no, no Monday Night Football por uma questão de logística, né, porque, por exemplo, alguém reserva o hotel para ficar domingo e ver o jogo e vai embora segunda de manhã, então é, eu acho que vai ter que ter uma antecedência grande aí para eles fazerem esse flex no Monday Night a partir do ano que vem, mas é necessário, né? Porque essa semana é Rams e Packers, e aí semana que vem e o mais louco de tudo é que esse calendário do Monday Night era um calendário bom para este ano, né? Os últimos anos estava sendo ruim, mas este ano estava legal. E aí Chargers e Colts é um jogo que poderia ter sido muito melhor, poderá ser muito melhor em outra realidade paralela. Agora, o último Monday Night da temporada, esse não vai mudar de jeito nenhum em nenhuma realidade, porque é Bills e Bengals. E esse jogo pode valer a folga para esses dois times no final das contas, porque os Bengals ainda podem ter a folga e eles já têm a vitória contra os Chiefs, que tem 10-3. Se os Chiefs perderem mais um jogo, os Bengals vencerem todos, incluindo este contra Buffalo, a folga é de Cincinnati. Olha só. Então, é, é
0: verdade.
1: No, nos Bengals. Agora, Ari, Aqui ainda estão pra... atrás dos
0: Ravens também na divisão, né? Ah, Porque é, os Ravens
1: é. ainda tem, também estão 9-4, né? Isso, e para ter a folga eles precisam ganhar a divisão, né? Importante dizer isso, se os Ravens vencerem todos os outros jogos, aí não tem muito o que fazer, né? Aí precisa ganhar a divisão, se bem que a, a última partida dos dois times é um contra o outro, né? Cincinnati teria a folga por vencer todos os jogos, incluindo esse contra Baltimore. Falando em vencer todos os jogos, Cincinnati a divisão norte da da UFC, divisão oeste da, da NFC, tem um o Philadelphia e Seahawks, que é um jogo muito intrigante, porque se, se, se São Francisco vencer, é, ganha a divisão, é isso. Né, e não vence a divisão tão cedo desde 2011, que foi a primeira temporada do Jim Harbaugh como treinador. Agora, é o primeiro jogo do Brock Purdy fora de casa, é, é um jogo que, que Seattle vai tratar como se fosse playoff, basicamente, né?
0: É, eu ainda estou dando benefício da dúvida para o Brock Purdy. Ah, eu falei isso no ESPN League antes do antes de, do, do jogo aí contra os Buccaneers. É que tinha que esperar um pouquinho para poder ver, né? Porque eu sinceramente tenho muita confiança, Kurt, no ataque no, no, no ataque comandado pelo Shannon. Essa é a minha grande confiança. Um cara que pô, montou um ataque para o Trey Lance, ele se machucou, montou um ataque para o Garópolo, ele se machucou e agora ele tem que montar um ataque para o Brock Purdy. E ele foi muito bem no primeiro jogo aí contra os Buccaneers. Então, é, pô, cara, tem que tá, estar. Ele, 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 ele ganhou os dois jogos que ele jogou. Então vamos dar o benefício da dúvida, mas eu tô contigo. Jogar esse Seattle é complicado, é difícil, é um jogo de vida ou morte para o Seahawks. Mas, é, pô, é um ataque muito fenomenal e uma defesa mais fenomenal ainda, né? É uma defesa que não, que, que não, 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 não deixa o Brock Purdy ter que fazer 35, 40 pontos por jogo para ganhar o jogo, né? Ele pode comandar um ataque para fazer 20 e ganhar.
1: É, é isso. É isso. E, e vale lembrar que o, o matchup é muito favorável pro São Francisco Florinares nessa partida, né? Porque... A defesa terrestre do, do Seattle Seahawks é uma grande bagunça. Agora, tem uma informação aqui, que, que é de hoje, o Brock Purdy está machucado. Ele está com lesão no oblíquo e na, e na costela. Ele está com status questionável. Se ele não puder ir para o jogo, quem vai é o Josh Johnson. Estando questionável, eu acredito que ele jogue. Mas não é só ele. O Nick Poulsa está com o posterior da coxa machucado.
0: Não, já era então, dúvida para o jogo de domingo, né?
1: Então ele não está 100%, isso E eu é um nem factor. falei tanto
0: o no, nome, eu narrei o jogo dos 49ers domingo, nem, na, nem falei tanto o nome dele, viu? Ele nem, nem jogou tão bem assim. Não, é, ele,
1: ele não aparece mais é. no relatório de machucados, pelo menos isso, mas é uma semana curta, né? O, o Christian McCaffrey tá, ainda tem aquela lesão no joelho, mas Sempre. aí não, não, não chegou a afetar né, o desempenho dele. E o De Buscemi está fora, isso a gente já sabe. Então são algumas lesões de São Francisco. No lado de Seattle, eu vou até ver aqui, o, o, o Kenneth Walker, ele tinha ele tinha treinado, limitado na segunda, isso eu tinha visto. Mas eu não cheguei a ver nos outros dias. Estou abrindo agora, então o Vivaço aqui treinou totalmente na terça-feira. É um excelente sinal, ele que não jogou inclusive no domingo na derrota para Carolina. O D.K. Metcalf também treinou, isso é um bom sinal. Então, é, Seattle tem lesões, nessa altura do campeonato todo o relatório de machucados vai estar cheio, mas o Kenneth Walker jogar é uma boa notícia. Eu, sinceramente, não sei o que esperar desse jogo, cara. Esse é um jogo que a gente vai ter que assistir no ao vivo para sentir para que lado que vai, porque é isso, é o primeiro jogo do Brock Purdy fora de casa, agora as defesas, os coordenadores vão ter aí uh, dois jogos dele para estudar. Um, enfim... É, o conforto, entre grandes aspas, que ele teve de, de improvisar e, e sentir a pressão jogando em casa vai ser diferente do que no, no ambiente mais inóspito da Conferência Nacional, que é o Lumen Field. Então, assim, eu estou realmente muito interessado nesse jogo, como eu não estava há algum tempo por um Thursday Night Football. E vale lembrar, se São Francisco vencer ganha a divisão.
0: É, e é um matchup difícil para Seattle, né? Porque, assim, se o McEffrey jogar o que ele jogou no último domingo e ele estiver correndo bem com a bola recebendo esses passes curtos em screen, às vezes recebendo passes em profundidade, como foi o, o, o touchdown uh, que ele anotou na no domingo, uh, recebendo passe, né? É um matchup muito difícil, né? Porque se ele correr bem com a bola, Seattle não tem uma boa defesa contra o jogo terrestre. Então, correr com a bola hoje para São Francisco parece ser o caminho.
1: É exato, e não tem bons linebackers para marcar o Christian McCaffrey também, né? No jogo aéreo. Então, a vantagem vai para vai São Francisco nos, nos matchups, né? Mas futebol americano, às vezes, não é só isso. Tem esse elemento do, do ambiente e, e tudo mais. No sábado, você narra Dolphins e Bills, né, Ari?
0: É, Dolphins e Bills vai ser um jogão, né? É, é, um é o terceiro jogo aí para Miami, né? Eles perderam os últimos dois aí jogando na Califórnia. E a AFC, ela está muito complicada. Miami não pode ficar se dando a luxo de perder para tudo quanto é time, não, agora. O problema é que esse jogo é em Buffalo e Miami não joga bem em Buffalo há um milhão de anos.
1: Não sei quando foi o último que jogou, para ser sincero. É, não, não, matematicamente não ganha divisão o, o Buffalo Bills, mas tem um elemento a mais aqui que pode atrapalhar Miami, que é a neve. Né? Neste momento, a previsão do tempo é neve no, no, no sábado à noite e Miami venceu o primeiro jogo entre os dois times, mas... Foi um jogo um pouco atípico para Buffalo, talvez. Muito mérito de Miami, né? Que teve bastante uh, eficiência em, em várias situações-chave da partida. Forçou Fumble em cima do, do Josh Allen. Mas, não sei se você se lembra do ESPN League pós esse jogo, eu mencionei que Miami mandou muita blitz em cima do Josh Allen e ele fez estrago. E aí eu tô Por isso, como que vai ser a postura da defesa do Miami Dolphins em relação a esse jogo, porque é uma das defesas que mais manda blitz na NFL. E contra o Josh Allen, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, outro ponto. A defesa dos Dolphins fora de casa. Uma coisa que o Paulo fala várias vezes no, no League, e tem, eu tenho até os números aqui, a defesa dos Dolphins em casa tá tomando 15 pontos por jogo. A defesa dos Dolphins fora de casa toma 32 pontos por jogo. Então, é uma diferença muito, muito, muito grande. Miami em casa 5-1, fora de casa 3-4 o ataque parecido até em pontos por jogo. Agora, turnovers vem sendo um problema para Miami também em casa e fora de casa, né? Em casa o saldo muito positivo, fora de casa muito negativo. Você tomar mais turnover que forçar contra o Josh Allen contra o Buffalo Bills fora de casa com essa defesa jogando mal não é uma receita boa, né? E ainda tem o grande BO que é o ataque de Miami e o Tua não está jogando bem.
0: Pois é, né? Apesar de ter... Desde que o, o Jalen Weddle tá como? Ele tá, ele tá tá, ok? Porque ele se machucou naquele jogo contra os 49ers, né? E talvez isso tenha, esteja fazendo muita, muita É, O Terkel né? machucou
1: também, o Terkel machucou também no último jogo, mas o Waddle não aparece no, no relatório é. de machucados. O Tarek Hill machucou o tornozelo né, contra os Chargers, mas também treinou normal na quarta-feira, acredito que vá para o jogo no, na terça. E, e é isso, É Buffalo não tem o Von Miller, a gente sabe, mas o Gregory Rousseau está jogando bem nos últimos jogos, tem que dar esse destaque. Uh, tem o Wyatt Oliver ali naquela linha, que é um jogador talentoso também. Eu vou muito com o Buffalo nesse jogo, cara, porque o momento dos dois times é muito diferente. É
0: muito difícil apostar contra Buffalo jogando em casa, né?
1: Exato. E, e o que os times adversários estão fazendo contra os Dolphins? Eles estão sendo muito físicos na linha de scrimmage, fazendo o bump, recuando para marcar, sendo físicos na rota inteira. E isso está tirando o ritmo do ataque dos Dolphins e, e o Mike McDaniel está caindo nessa armadilha de continuar forçando a verticalidade, como foi nesse último domingo. E isso não é um caminho bom, porque o Tua precisa de ritmo. É nítido que ele é um quarterback como o Dak Prescott, que são dois quarterbacks que precisam entrar em ritmo, precisam aquecer. Ficar forçando bola em profundidade não é o caminho. Definitivamente não é o caminho. E o McDaniel não fez esse ajuste no último jogo. Ele foi teimoso. Contra a Buffalo, que é uma defesa talentosa, que tem bons linebackers, que podem fechar o meio do campo, como o San Francisco 49ers fechou, embora a defesa de San Francisco seja mais talentosa, pode ser um grande problema. Ainda mais sendo o jogo fora de casa. Então, assim, o Tua não tá jogando bem. Ele não tem um histórico bom é, no frio também. Tem uma informação de Espírito de Cidade Sem 2 touchdowns, tá, 4 interceptações e 14 de rating quando o jogo tá abaixo de 50 Fahrenheit, que dá mais ou menos 10 graus Celsius. E é a expectativa para esse sábado à noite.
0: É, então é um jogo é, bem complicado, né? Eu tava vendo aqui que o Matt Milano também, nessa história dos linebackers de Buffalo, também treinou... É, limitado aí nessa semana.
1: Não treinou, o Milano não treinou. Ah, então, fez, não, não
0: fez treinou. Um é uma. Se ele não jogar sábado, né? Já, já melhora
1: para os Dolphins.
0: Dolphins, porque aí é o melhor jogador, melhor linebacker de Buffalo fora, né? Aí o Tua pode explorar também esses passos curtos, o Tyreek Hill tem muitas jardas depois da recepção. Né? Então pode ser um caminho aí para Miami, mas Miami precisa correr com a bola, né? você ficar dependendo do Tua para lançar passe na neve também, aí é complicado, e Miami não tá conseguindo fazer isso.
1: É, e isso foi outra teimosia do McDaniel, né? Que ele não, não investiu no jogo terrestre. Primeira campanha contra Los Angeles foram três passes. Isso sumarizou, resumiu o, o resto da partida. Então, é... existem caminhos, existem saídas pro, pros Dolphins. Mas ah. hoje eu não consigo confiar, não. Agora, se olhar no
0: Miami com 8-5, né? Se perder esse jogo, vai para 8-6. É, e pode ser uh, pego aí, tanto ficar com o mesmo retrospecto de New England e Nova York, se os dois times vencem. É, New England tem um jogo complicado, acho que joga contra os Raiders, né?
1: É, era é é, o Sunday Night é, esse jogo.
0: Era contra os Raiders e é em casa. Né? então o New England pode ser que ganhe esse jogo aí, porque Buffalo, o, o, o Las Vegas ele gosta de entregar jogo né? aí é. tem Ledoese envolvido o Bill Belichick conhece o, o Josh McDaniels muito bem então vamos ver como é que vai ser esse jogo porque se o Patriots ganha e os Jets ganham dos Lions fica todo mundo com 8 e 6 nessa, nessa divisão e o Buffalo praticamente com a divisão na mão é um Exatamente. jogo muito importante para os Dolphins, se os Dolphins eles não têm jogos fáceis daqui para frente, né? Miami tem, tem alguns jogos ainda complicados para jogar. Vai jogar por fora de casa contra os Packers, os Packers não estão bem, mas jogar lá em Green Bay também não é, é fácil.
1: Miami, esse aí é em Miami. Ah, em Miami? É, é joga... Miami joga fora em Buffalo, joga ah. em casa Green Bay, fora New England, em casa New York.
0: Yes. Ah, então é isso. É, então é isso. É, de baixo aqui é o em casa, então é isso. Mas são jogos difíceis, né? Porque são dois jogos dentro da divisão, mais os Packers. Os Packers, cara, não é aquele time que você tá... Uma... Apesar eles estarem mal, não é uma vitória garantida. Não é jogar contra o Houston Texans. É. Né? Não é jogar contra, sei lá, o Indianapolis Colts, que você tem muita chance de ganhar. Você tem chance de perder um jogo contra a New East. Se o Aaron Rodgers estiver bem, você tem muita chance de perder o jogo.
1: Não, Mas... E mesmo o Houston Texans, os Cowboys sofreram. No domingo, por exemplo, né? E os Texans são o pior time da liga. É, mesmo os Bears, que têm uma defesa terrível, o Justin Fields pode fazer um touchdown de 50 jardas, corridas do nada, e mudar o rumo do jogo. Miami sofreu para vencer a Chicago. Foi 35 ou 32.
0: Miami pode perder os últimos seis jogos da temporada. São jogos, são jogos perdíveis. Já perdeu dois, né? Tem mais quatro pela frente. Pode, é. pode perder todos.
1: Olha, eu ficaria surpreso, óbvio. Mas, em, 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 considerando os adversários... Não, não seria nenhum absurdo E cara, se Miami perde Deixa eu fazer uma conta aqui Porque assim, os Dolphins é... Eles estão meio que caminhando Para ir para pós-temporada né? Isso a gente fala há algum tempo Nunca nem, nem cogitamos a, a possibilidade Dos Dolphins não irem para pós-temporada Basicamente isso E é que muitos times da AFC Eles vão começar a se enfrentar Então eu vou ver aqui se os Dolphins perdem os três próximos jogos, como que fica com os Jets vencendo o Detroit, Jacksonville, Seattle? Quem mais que tá na briga? Na NFC? Os Patriots vencendo os três próximos jogos. E os Ravens vencendo os três próximos jogos. Rapaz, nessa situação que eu pintei, que é muito pessimista. Buffalo vencendo os três próximos jogos. Ravens vencendo. Patriots vencendo, Jets vencendo e Miami perdendo para Buffalo, Green Bay e New England. Os Dolphins estão fora dos playoffs. Lembra que eu falei que a nota de São... corte era, era, era 10-7? Miami só chegaria a 9-8 se perder os três próximos jogos, incluindo este contra a Buffalo. Aí não importaria vencer. O, o New York Chess na última semana. São
0: dois por... confrontos diretos, Kurt. Dois confrontos diretos contra New England e contra Nova York. São nove times hoje na AFC brigando por sete vagas. Dois vão ficar de fora. Né? Tem que ver aí os jogos dos Chargers também, porque os Chargers também estão nessa briga. Depois da vitória contra o Miami, eles também estão com 7-6. Tem três times com 7-6 na,
1: na ah, AFC. Ah, tem os Chargers, é verdade.
0: Então tem os é Chargers isso. ainda.
1: E os Chargers podem, é, podem perder para os Titans e vencer os outros jogos. Podem vencer Indianapolis, Rams e Denver. Ah, os Eu Titans acho que estão podem. jogando muito mal. É, e os Titans estão jogando mal. É que o matchup teoricamente, é muito desfavorável para os Chargers né, é, pegar porque... o Derrick Henry.
0: Pois é, mas é um ataque totalmente unidimensional. Os times têm conseguido Sim. parar o Derrick Henry e aí o o hill não está conseguindo fazer absolutamente nada.
1: Exato. É. É. O Derrick Henry não corre para mais
0: de 100 jardas, deve ter uns 4 jogos aí.
1: Não, esse último jogo ele correu, mas o Ryan Terrell não foi eficaz, né? É, tudo então, bem, mas é o ataque não, unidimensional mês, não funciona. Sim,
0: sim. O Justin Jefferson bateu o recorde de jardas recebidas em Minnesota e o Minnesota perdeu para os
1: Lions. É, um, Exato. Um ataque unidimensional não funciona. Então, é isso. O Miami pode ficar de fora, mesmo com 10-7 de campanha. Os Chargers jogam contra os Colts em Indianapolis na semana que vem. É, Rams e Denver. O calendário, de... o calendário mais difícil aqui, pra ser muito sincero, é dos Dolphins. É. é o calendário mais difícil de todos. Os
0: Chargers podem ganhar os últimos quatro jogos aí. Essa semana os Chargers jogam contra os...
1: Os Chargers? Contra os Titans, os Titans é. É. É, 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 é. É Titans, Chargers, Rams e Broncos. Os Chargers. Não, Char Char Titans, Colts, Rams e Broncos. Colts, perdão, é. Titans, Colts, Rams e Broncos. Esse é o calendário de, de Los Angeles. É, então... Ram
0: Rams é em casa, mas aí são... É no mesmo estádio, então não faz diferença, né?
1: É, é e aí Denver fora de casa na semana 18.
0: Que já vai tá estar em, em, provavelmente com o técnico demitido, com o Russell Wilson se bobear nem joga,
1: que talvez seja Agora, uma
0: notícia ruim para os Chargers.
1: Mesmo, mesmo que os Dolphins vão para pós-temporada, existe um cenário no qual Miami sofre até a semana 18. E a gente estava falando desse time ganhar divisão há algumas semanas.
0: Dois confrontos diretos. Se eles perdem essa semana e New England empata, New England e Miami e os Jets ganham os seus jogos, os dois podem ganhar. Os Jets estão jogando bem. Por que, é. que eles não podem ganhar do Detroit lá? O Detroit está quente, mas pô, dá para ganhar. Né? Então, empata tudo e são dois confrontos diretos nas próximas duas semanas.
1: exatamente Exatamente. Então... Nas é três isso.
0: próximas semanas, né? Porque são a Nas outra três. semana é os Packers.
1: Isso, e a última partida de Dolphins e Jets é um contra o outro. Né? Cara, não... Pode acabar valendo a vaga esse jogo. Eu Jets não... e Dolphins. Eu não gosto dessa expressão de jogo de vida ou morte, mas
0: esse jogo contra a Buffalo no sábado parece ser um jogo de vida ou morte. Mas tem que ganhar esse jogo. Tem que Eu dar um
1: jeito se... de ganhar esse jogo. Eu não sei se é jogo de vida ou morte já. Acho que, por exemplo, esse Jets e Dolphins na última semana pode ter tudo pra ser esse jogo de vida ou morte. Mas pode ser um jogo que complique de vez Miami, porque aí Miami teria três derrotas seguidas, teria queimado toda a sua reserva e forçaria os Dolphins a ter que ganhar o resto. E é o que você falou, Green Bay está muito mal, é óbvio que está muito mal. É um dos dez piores times da NFL. Mas com o Aaron Rodgers, não sei, cara. Com, do, com Tua jogando mal, não sei o que pode acontecer. Jogar em New England não vai ser muito difícil na semana 17, então a gente pode ver um colapso dos Dolphins. Eu torço para que não aconteça, tá? Porque é um time muito divertido de ver jogar. Só que é verdade que nas duas últimas semanas não está divertido, não fez nem 20 pontos.
0: Pois é. é. Bom, o que mais que a gente tem pela frente? Bom, os Eagles vão ganhar dos Bears, esse é fato, a gente não vai Sim. falar
1: desse jogo. Ah, os Chiefs dos Titans também. Eu acho que, que Lions e Jets é um jogo legal da gente conversar, a gente até teceu um pouco de comentários agora há pouco, né? você falou que os Lions estão quentes. É... Esse jogo, assim. Os dois times estão com, com uma campanha muito parecida, né? 6-7, 7-6. Se os Jets perderem, ainda não está tudo perdido. Porque ainda podem chegar a 10-7. Agora, se os Lions perderem, aí a situação fica muito delicada, né? Para o fã de ter ideia, se os, Li os Lions hoje tem... Não, mas fica ali, porque... Não fica. porque sabe por
0: que não fica? Porque os Giants ah. vão começar a perder.
1: É, se os, se os, se os Lions perdem... Para pros esse, Commanders. Esse jogo é muito
0: mais importante para Nova York do que para Detroit. Se Detroit ganhar, a situação é ideal, porque eles vão para 50% 7-7. Os Giants, se eles perderem para o Washington, eles vão para 7-6-1, o Detroit passa. Não, é, ainda fica atrás, né? Ainda fica atrás, é. do jogo atrás. É.
1: Esse 9-8 aí é perigoso na, na NFC também. Acho que na AFC é mais perigoso o 9-8 do que na NFC. O que ajuda a Detroit é que é, que Seattle a tendência é que, que perca para São Francisco e perca para Kansas City. Isso ajuda muito Detroit, Detroit, assim, muito mesmo. E aí Seattle só chegaria a 9-8 também. Né? Então, tem, tem esse panorama. E os, os, o time que está mais tranquilo ali é o Washington Commanders. Porque o Washington tabela Commanders... A tabela é difícil, hein? Mas a, exatamente, mas a tabela é difícil. Mas os Commanders pegam os Giants e aí eles controlam o seu próprio destino. Porque se eles vencerem, mesmo que percam para São Francisco, é, percam para Cleveland e tal, eles ainda ficam 9-7-1 se vencerem na última semana. E aí esse empate acaba ajudando. que
0: a última semana é contra a Dallas.
1: É contra a Dallas, exato. exato. Mas eu acho que contra a Cleveland venceria, por exemplo. É uma tabela difícil, os commanders. pega Giants... 49ers, Browns e, e Cowboys mas pode ser que os Cowboys estejam travados na, na Seed 4 na, na Seed 5 também e coloquem os reservas contra os Commanders a gente não sabe então tem, tem muita, muita peça para se rearran rearranjar ainda nesse white card da, da NFC viu? Não, não tem como prever não o que a gente tem é Dallas está é. praticamente garantido é. Dallas hoje até tem 99% hoje,
0: até o quinto hoje vai todo mundo
1: Exato. Ah, é que bem que a NFC Sul está aberta, né? Os, os Panthers se vencerem todos os jogos, eles classificam. É, Hoje...
0: Mas aí vai um ou outro, né?
1: É, vai um ou outro. Aí a gente tem brigando pelo wildcard uh, Seahawks, Commanders, Giants e Lions. São quatro times para duas vagas. O mundo não está preparado para para o que eu vou falar.
0: Os Lions vão para os playoffs?
1: Cara, é a tendência.
0: Os Lions vão para a pós-temporada. É a
1: tendência, porque o calendário não é tão difícil. Tem agora um jogo contra os Jets que é duro. É, Carol pers... tá correndo... é que Carolina Lion tá correndo bem com a bola, essa defesa dos Lions é um tanto quanto frágil contra a, a corrida o jogo é em Charlotte. Mas aí pega Bears e Packers nas últimas duas semanas, que não assustam, né?
0: As então... Packers fora de casa, mas eles provavelmente vão estar tá eliminados
1: também, né? É. Mas é jogo ah, de Os divisão. Packers já estão eliminados, basicamente, é. né? Tem mas... 6% de chance. Mas é isso, é jogo de divisão, né? Não, não tem como prever. De qualquer forma, é isso. Os Lions têm uma chance muito boa. Se os Lions vencem os dois próximos jogos, independente de outros resultados, vão para o 8-7 e a chance de playoff fica em
0: 55%. Seattle, Seattle também é complicado, hein?
1: Eu tô achando que Seattle. Eu tô achando que Seattle vai começar a derrapar também, cara, porque é muito duro esses dois próximos jogos. É. Por isso que eu tô eles falando que o jogo é um Super Jets bom pra eles. em
0: casa, já Jogam um com os Jets em casa. Que é um jogo difícil, né? Nova, Nova York tem um time bom, né? E também vai estar tá brigando, também vai entrar com tudo nesse jogo aí para poder ganhar.
1: É... Se os Seahawks perdem os três próximos jogos, eles ficam 7-9. Aí é, acabou. Aí já era. Sim, aí já era totalmente, não tem o que fazer, é, é começar a rezar. Porque é quase impossível um time ir pros playoffs na né? NFC com 7-9. Né? Até porque tem confronto direto entre os outros e tal. Então, vamos ver. E assim, não querendo ser pessimista, mas é bem possível que Seattle fique com 7-9, né? Precisa perder para São Francisco, Kansas City e New York Jets. Existe um cenário que isso acontece.
0: Bem possível.
1: Daí a, daí a importância desse jogo de quinta-feira, né? Por tabela. Agora, é, esse Patriots e Raiders a gente já mencionou, né? Um pouco o Lady do ex tal. Eu, e tal.
0: Cardinal, você é um jogo ruim, hein?
1: É um jogo horrível. É um jogo horrível. O Carey Murray tá fora da temporada. Russell Wilson sofreu... Aquela pancada e né, tal.
0: Cara, como machuca,
1: né? É. Mas também puxando relação ao League, você lembra que eu mencionei uma vez que disponibilidade é uma habilidade e o Calemair não tem essa disponibilidade, cara. Foi uma fatalidade, foi sozinho. Mas ele machuca toda temporada. Toda temporada ele tá machucando. Todas elas. Todas elas. Só o ano de calor que não. Os três últimos anos ele machucou. Então é difícil, cara. O tamanho dele é algo que atrapalha também. Ele acaba ficando mais suscetível. A, a lesões é, é uma pena porque é um jogador dinâmico, é um jogador talentoso. Ele é muito atrapalhado pelo técnico que tem, mas é é isso. É, ele precisa ficar em campo, senão atrapalha muito o time. Agora, esse Bengals e Buccaneers aqui tinha tudo para ser um jogaço também, né? Dos dois lados, só que vamos combinar que são momentos completamente diferentes. Tampa em queda é um time que pode até perder a divisão e Cincinnati é um dos times mais quentes da NFL. Para mim o melhor time da AFC no momento é o Cincinnati Bengals.
0: É, e o jogo é em Tampa, né? E Tampa precisa ganhar, São o quê? quatro derrotas. Não, eles ganharam um jogo nesse meio aí, né? É, ganharam, quatro ganharam, derrotas fora de casa seguidas, é isso. É, ganharam do Saints daquele jeitão, né? Com o Brady tendo que virar o jogo no último quarto, perdendo por 16 a 3. Com esse ataque e essa defesa, capaz desse jogo aí são uns
1: 30 a 10 para Ah, pra não Cincinnati. Não duvido, e Tampa teve tantas derrotas esquisitas, né? Teve aquele 21x3 em Carolina, que, que teve um drop do Mike, do Mike Evans para começar o jogo. É, perdeu para Cleveland no final, foram amassados pelos 49ers. É, perderam para Pittsburgh na semana 6, lá atrás, no meio da temporada, que foi um jogo terrível. O Trubisky entrou e jogou bem, sabe? É... Esse time de Tampa, no, no papel não é, não me entendo errado, mas é um time que tá jogando mal pra caramba, é um time ruim.
0: É, tá dando mais sorte que os Raven, que os Rams nessa temporada, mas eu não vejo nenhuma diferença do qual mal tá jogando os Rams, qual mal tá jogando o Tampa Bay nessa
1: temporada. Até porque o jogo entre esses dois times foi horroroso, né? Foi 16 a 13 e o Brady teve uma campanha no final para ganhar o jogo e enfim. É, então assim, Tampa tá numa situação delicada, o, entre aspas, ajudou. É triste, né? foi uma lesão, mas essa ausência do Kyler Murray pode ajudar a Tampa na semana 16, que é o próximo jogo. Agora, se Carolina vence nesta semana...
0: É Pittsburgh em casa, cara. Eles vão ganhar.
1: E Tampa perde, Carolina uhum. assume a liderança da divisão. Exato. Então, cara, momento... E Carolina assume a liderança da divisão com 6-8. Simplesmente.
0: Ei, os Falcons, se os Falcons vencerem os Saints, também vão para 6-8.
1: Também vão para 6-8. É que o jogo é em New Orleans. É verdade. Vão para 6-8 também. É a pior divisão da NFL, né? Acho que não tem muito o que falar. Né? Agora, e esses Giants, hein? Fora é. de casa, contra os Commanders. Chase Allen vai voltar? Ah... Uh, oh, não Chase vi Allen. aqui,
0: deixa eu ver. O, o, o Chase Allen, não. Chase young. young. Ele treinou, né? Limitado, mas treinou. Ele tá questionável pro jogo. Ele já podia ter jogado, eu acho, na semana passada, tá? Com a folga que o Washington teve mais duas semanas, eu acho que ele vai para o jogo e eu estou curioso demais para ver como ele vai voltar.
1: Cara, e... se ele, ele, ele. Então, teve a folga na semana passada, e o outro jogo ele não jogou, ele foi poupado, né? ele também foi contra os Giants. Eu imagino que foi uma cautela para justamente colocar esse jogo, ele nesse jogo, porque é um pré-playoff. É o play in da NFL, esse Sunday Night Football, basicamente. Porque para dar aqui certinho as chances de playoff e tal. Pelo 538, os Commanders têm 73% e os Giants têm 45%. Se os Commanders vencem, eles vão para 90%, 90 e os Giants caem para 26%. Se os Giants vencem, os Giants vão para 87% e os Commanders vão para 35%. Olha isso, os Commanders saem de 90% para 35% e os Giants saem de 86% de chance de playoff... Pra 25 26 Então quer dizer é, é um jogo que vale Esse é vida ou morte Esse é vida ou morte Esse dá para falar que é vida ou morte Porque É um jogo de divisão Sunday Night Football Que quem perder é isso Adeus Vai ficar muito complicado é Porque o calendário dos dois times é, é delicado só que a chance maior guardado. de vitória aqui é de Washington. É, joga em casa. Joga
0: em casa, joga é. com os Giants que não estão jogando bem. O Daniel Jones começou muito bem 6-1 e de lá pra cá perdeu tudo. É, então... Tem
1: menos lesões os Giants neste momento que tinham há 3, 4 semanas. né? Precisa felicitar isso, que é um time um pouco mais saudável. Cara, mas a mas... defesa de
0: Washington é boa. Contra o passe também é uma defesa boa. A defesa que pressiona o quarterback. Se o Seiko Barkley não conseguir correr com a bola... Igual o Filadélfia, por exemplo, não conseguiu correr com a bola contra o Washington. Cara, vai ser um abraço. Vai ser um abraço. Eu, eu tô com o Washington nesse jogo, cara. Vai ser um abraço, e vai ser um abraço grande. Vai ser um abraço de urso. É, porque... Bom, vamos ver o Taylor Heineken, também, como é que vai ser, como é que vai ser esse ataque. Mas, um defesa do Washington Commanders contra o ataque dos Giants... Cara, foi uma defesa que parou o Philadelphia Eagles.
1: Não, e, e assim, é, vamos pegar o um momento <risos> dos dois times. Desconta o empate.
0: É totalmente diferente. O Washington vem num acrescente grande, né?
1: Desde a semana o, desde 8. Desde a semana
0: 6, o Washington é o melhor time da NFL. Se, uh, 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 é, em
1: um, campanha. Em campanha. Desde semana 8, os Jazz têm 1 um 4. Descontado o empate entre esses dois times. Desde semana 8, os Commanders têm 4-1. E o saldo de pontos também está completamente diferente. É... Assim, eu vejo dois quarterbacks diferentes também. Eu sei que o Taylor Heineken tem o um problema dele de, de, de turnovers, mas o, o teto dele, o que ele pode entregar, é mais no jogo aéreo do que o Daniel Jones pode entregar. Tá? Mesmo sendo a melhor versão do Daniel Jones que a gente já viu. A gente brinca muito do Kirk Cousins, mas o Daniel Jones ele tem também um histórico de prime time horroroso. O Daniel Jones tem nove derrotas seguidas em horário nobre. É a segunda pior sequência da história. É. O horário nobre começa em 1970 com o Modern Night Football. São nove derrotas desde 2019. E então, assim... <risos> eu, eu, eu vejo o Washington num momento bem diferente de Nova York... Existem possibilidades aqui para os Giants. Essas possibilidades, obviamente, passam pelo, pelo Saquon Barkley, que tem bons números na carreira contra o Washington, inclusive. Mas, cara, é totalmente dependente dele. Né? E nos últimos jogos, o Barkley não está jogando bem, no geral. Ele não está jogando bem. Faz tempo que a gente não vê o Saquon Barkley ser assunto, né? falar dele para jogador ofensivo do ano, que foi considerado no meio da temporada. Então, é, é uma situação bastante delicada. O Washington tem um ataque terrestre que pode fazer estrago também. Tá? E a defesa terrestre dos Giants é uma das piores da NFL. Então, nessa conta, eu vou de Commanders por pouco, por coisa assim de, de quatro pontos, mas vou de Commanders. Eu também tô com os Commanders aqui, acho que eles vão ganhar esse jogo.
0: E acho que eles vão ganhar, se jogar... O feijão com arroz ganha sem passar, sem passar susto. Viu? Mas?
1: Não sei se... É, existe esse cenário, né? Existe, não vou, não vou descontar. Mas... É que eu tô sendo clubista também. É, você tá sendo clubista. Tem isso também. Você <risos> é. tá sendo clubista. E, tal, e talvez eu, eu, eu tenha um viés aí de, de, de preferência e análise entre os, os dois quarterbacks. Né? Eu sou mais hoje o o Taylor Heineke, só que eu não posso esconder que existe uma chance que o Taylor Heineken implode esse jogo com três interceptações, isso pode acontecer com três interceptações, infelizmente
0: ah, mas seria difícil, hein será?
1: eu não sei, cara, é um cornerback que tem esses momentos e do outro lado, a mesma coisa do Daniel Jones, né absolutamente a mesma coisa do Daniel Jones então é um jogo bastante aberto no, nessa questão do, dos, dos turnovers, né Vamos, vamos ver o que acontece. E pra terminar... Ah, mas aí é o Ramsey Packers, né?
0: É, chato.
1: O Ramsey Packers não tem muito o que falar, uma grande decepção. Esse jogo tinha tudo pra ser uma pré-briga pela folga da NFC no papel. Muita gente imaginava isso. Acho que todos praticamente imaginavam isso. Então, os times totalmente em colapso. A, a graça desse jogo é, é ver o Baker Mayfield, o que, que ele vai fazer. O é, que, que o Baker vai... Vai desempen como ele vai desempenhar, tendo aí uma semana e meia de, de treinamento né? ele chegou com um dia de treinamento e jogou bem agora ele vai ter aí uma, uma semana e meia com, com o playbook do, dos Rams com o que veio ajudando o McV que salvou a carreira do Jared Goff pode ser que salve a carreira do Baker nessa reta final esse é o Monday Night Football e antes tem o ESPN League a gente não falou de Patriots e Raiders, né? Ah, os Patriots vão ganhar não sei, hein? Os Raiders são muito ruins, cara.
0: Esse, não sei, hein? Esse, eles conseguem estragar todos os jogos que eles jogam. E eles vão perder.
1: Te confesso é que não sei. É inacreditável,
0: cara. Depois do jogo que eles perderam no último, no último prime time aí aquela virada mais uma, né? Pô, os caras explodiram. O time que mais explodiu vantagem de 13 ou mais pontos na história da NFL.
1: É, e foram várias, né? Essa, foram várias, assim. Teve aquela contra os Cardinals no início da temporada. né? 20 a 0. Né? Tava 20 a 0. Foram várias implosões do, do Las Vegas Raiders ao longo do ano. E acho que essa derrota para os Rams no, no, no Thursday Night Football acabou complicando de vez a temporada. né? Porque se vencesse poderia ficar quente de vez. Ano passado os Raiders ficaram quentes. né? Eles venceram os últimos quatro jogos da temporada e chegaram nos playoffs. Mas agora não, não dá mais para para apostar neles, infelizmente. E é partir o ano que vem. Porque... E assim, é, é uma pena. Só que a gente pegou muito a questão do... Ah, o Davante Adams. Ah, o, o Josh Jacobs. Ah, o técnico novo. O Josh McDaniels. Mas é que a defesa dos Raiders tem um monte de buraco. Mas, assim, um monte de buraco. É, um eles tem Max Crosby
0: e... e basicamente eles têm o Max Cross. Ah,
1: porque... O Chandler Jones demorou para engrenar na temporada, o primeiro jogo de impacto do Chandler Jones foi contra os, os Chargers na semana 13, então é um time com muito B.O. para resolver, a linha ofensiva não é uma grande unidade, embora não tenha atrapalhado como a gente talvez tenha esperado, mas não é uma grande unidade, então o jogo terrestre, era um time muito dependente do jogo terrestre também, né? Se o Josh Jacobs não tivesse 5 jardas por carregada, a coisa não andava. Ele teve 3.7 nesse último jogo.
0: É, e nos jogos que o time venceu, né, ele foi simplesmente MVP da
1: NFL, né? Sim, ele, ele passou, passou, ele como passou como de 5 jardas por carregada, exatamente. É. Exatamente. Só que aí foram poucos jogos. Né?
0: É, foram 5, né? 4, né? Seguidos aí com touchdown, touchdown recebido, correndo, jardas de scrimmage, passando quase 150 jardas de scrimmage por jogo. Números de MVP que ele teve para levar esse time para essas quatro vitórias que eles tiveram. E essa arrancada que eles tiveram. Agora, mesmo ele jogando bem no último jogo também, eles tomaram a virada de novo. Cara, é inacreditável o que esse time dos Raiders faz. Então, eu simplesmente não confio mais. E eu acho que eles vão perder. Eu acho que eles vão perder para New England. Eles perderam para o Baker Mayfield, Kurt. No primeiro jogo do Baker Mayfield. Com o é que é perfeito tem... conduzindo um time neutro no final do jogo. Cara.
1: Não tem. Sim. É
0: impossível. Isso não
1: pode acontecer, né, cara? Isso não pode então, acontecer.
0: cara é, então. Cara, é assim, não dá pra confiar mais. Não dá pra confiar mais. E o jogo é em. O jogo é em. Em Las
1: Vegas. Em Las Vegas?
0: É em, Las Vegas? É é em, em então Las Vegas. Não sei se os Patriots vão ganhar.
1: É em Las Vegas. E, e tem, os, e tem um que um que o fator Ra Matt Patricia também, que, né? Acho
0: que os Raiders vão ganhar. Pô, Matt Patricia também, né?
1: Assim, o plano de jogo. Não existe plano de jogo nos Patriots. É corrida pelo meio, screen, passe vertical.
0: Mas nesse jogo, esse último jogo de segunda-feira, os Patriots jogaram bem, cara. Eles tinham tanta gente machucada e apareceu um monte de gente que você nem conhece.
1: Isso é verdade, né? Foi bastante afetado o corpo de, de recebedores do, dos Patriots nessa última partida. É, a gente viu o Harris correndo e não o Damon Harris, o outro. Foram oito carregadas para 26 jardas. ele conseguiu um touchdown, inclusive.
0: Acho que é Kevin Harris. O nome é Kevin dele.
1: Harris, isso. E... O Ramon Drew
0: machucou no jogo, não
1: botou. O só machucou, ele começou o jogo, mas machucou. O Hunter Henry apareceu pra 70 jardas, mas... geral, geral uma
0: recepção um... boa, né?
1: Um jogo... O, o que? O Henry? É, um é um... 40 jardas, mais ele, ou menos, exato. Mas, que foi a mais longa dos Patriots na partida. Mas é isso, eu não confio no ataque dos Patriots, cara. Simplesmente não confio no ataque dos Patriots. É um ataque muito mal chamado, assim, é... É, é muito desconexo, é... é... Eu não sei, eu, eu acho que o, o o Matt Patricia, ele assiste o sorteio da telecena e aí ele chama o jogo com base nas dezenas sorteadas <risos> em cada semana, entendeu? Que é tipo, é muito aleatório, é muito, muito aleatório não faz sentido, não faz sentido que nem, eu até cheguei a twittar no meio do jogo você, ah, mas os Patriots estão chamando a chuva de screen, faz sentido pá, porque é uma jogada boa Na New lá é meio de tabela em jars após a recepção se é fosse ele... uma máquina de jars após a recepção, eu entendia, mas não é Parece que o o, o Patricia, ele
0: Realmente ele olhou para as jogadas de screen e falou, cara, é isso, né? E só tem isso no, no time, né? Passe lateral, passe curto. E, cara, é incrível porque eles não deixam o Mac Jones lançar a bola. E o não, Mac ou Jones... quando tem que
1: lançar é sempre tipo um monte de rota vertical, que não é a virtude dele. Mas quando ele
0: soltou o braço nesse jogo aí contra os Cardinals, ele teve bons, bons passes, boas conexões... Né, para fora dos números, aí esse passe aí pro, pro Kendrick Bourne, que foi um passe lá perto do... Foi quase um passe para touchdown. Então, pô, deixa o cara lançar a bola um pouquinho também. Não, o que me... É, o que me... Os, eles travam o Mac Jones de uma forma que ele não consegue jogar.
1: O que me assombra é que com o Bailey Zapp, os Patriots estavam com 30, 35, 40% de play action. Com o Mac Jones na segunda, 16%. Só com comparativo no mesmo jogo. O Colt McCoy teve 32% de play-action. Porque o play-action ajuda o quarterback. A impressão que me passa é que o Matt Patricia, ele acha que ele tem outro quarterback na mão, que não é o Mac Jones. Ele não vai nas virtudes do Mac Jones. Como o Kyle Shanahan vai nas virtudes do, do, do Brock Purdy. Navegando no pocket, lançando em movimento... Você tem que ajudar o seu quarterback, e eu não vejo o, o Matt Patricia fazendo isso. Ele só ajudou Bailey Zapp. O Brock Purdy teve 30% de play action no último jogo. Então assim, eu não entendo, eu simplesmente não entendo por que, que o Matt Patricia chamou ataque assim. Eu não consigo entender, porque com outro quarterback foi completamente diferente. A impressão que me passa, e eu tô sendo leviano aqui, eu reconheço, é que os dois não se dão. E existiu um rumor em relação a isso, que o Mac Jones não ficou nada feliz com a contratação do Patricia. E eu não sei se você já reparou, ah, algumas vezes o McJones fazendo aí, caras né? e bocas. É, uma treta aí Durante o jogo o Mac Jones faz caras e bocas depois de uma jogada mal executada, que a chamada não foi boa. Eu acho que não tem nenhuma sintonia entre, entre o Mac Jones Matt e o Matt e Patricia. Foi uma é. operação iraque desde o início isso aí.
0: E eu acho também, Kurt, eu acho que você tem razão e acho que quando o cara começa a engessar o quarterback desse jeito nas jogadas, ele acaba ficando, tipo, é... 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 bravo, né? Pra não falar outra P aqui. Né? O cara fica indignado. E aí pois ele é. já começa a re... não respeitar o seu coordenador ofensivo. E quando não... um quarterback não respeita o coordenador ofensivo, pô, um abraço, né? Não tem... Não... não há jogo que flua.
1: Que é o que aconteceu com o Aaron Rodgers e o Mike McCarthy em 2018. último ano, os dois juntos. A coisa desandou. E eu, eu sinto feeling Assim, de observação que, que a... a maionese desandou aí, fortíssimo, assim, fortíssimo, fortíssimo. Então...
0: É, o Matt Patricia, a gente tem que assim, reconhecer que aquelas defesas do New England Patriots, nessa conexão que ele tem com o Ballet, que é um gênio de defesa, eram defesas espetaculares, New England sempre teve defesa boa, muito boa. Mas
1: a, a defesa melhorou depois que ele saiu, né? Em 2018 ah. não era mais ele, a defesa melhorou muito.
0: Mas quem manda na defesa é o
1: Belichick, né? É, sim. De, de certa quem, forma, sim. Quem
0: manda na defesa é, é, é o Bill Belichick. Mas ele foi um bom coordenador defensivo lá. né? Tanto que ele ganhou a vaga dele de headcoat lá nos Lions e foi uma tragédia, né? Mas, pô, sim. é difícil acreditar quem não, vai ser, quem não tem sido uma tragédia nos Lions. É por isso que eu amo lá o Campbell, cara. Ele, pra mim, é o meu técnico mais legal da NFL, mas, assim, putz, de longe. Eu amo aquele cara. É, ele é criativo, ele é doidão ali na, na beira do campo. Acho que isso mexe com o time. Né? Mas, enfim, é, o Patrícia é um cara que pô, fez a sua carreira na NFL. Mas, pô, chamando ataque tá ridículo. Tá
1: horrível. Eu não sei se vai mudar. Esse é o problema. Pro ano que vem, e aí é mais um.
0: Ah, eu ficaria surpreso se. É, não sei, se cara. O que ele valoriza
1: assim. muito a lealdade e tal. Acho que se o Josh McDonalds fosse mandado embora, talvez. Mas ele
0: quer ganhar também, hein?
1: Mas ele quer ganhar e tá muito feio. E, e hoje nenhuma garantia de que New England vá pra pós-temporada. Né? Depende. Não depende só de si o New England Patriots. Depende é. de combinação de resultados. A gente vai ganhar então... esse
0: jogo aí contra os Raiders. Tem chance de ganhar
1: ou depende só de si, como que tá a classificação deixa eu ver aqui, eu acho que depende sim mas ter que vencer todos os jogos, é isso? Deixa é porque eu ver. tem jogo, tem é, jogo tá com contra a a a os também, né? é, é, não, depende só de si sim precisaria vencer todos os jogos mas depende só de si, né, se vencer tudo tá dentro a tabela dos Patriots ela é bem difícil é, eu não, eu não, não consigo ver New England com 11-6 <risos> eu não consigo ver isso acontecendo, simplesmente até porque tem esse jogo contra os Raiders que pode perder, quer ou não, não, não passa tanta confiança assim Fora de casa, depois pega Bengals, Dolphins Sim. e Bills. Assim, a semana Bengals, 16, 17 e 18.
0: Bengals em casa, Miami em casa, Buffalo fora. Pois é. Porque então, é esse jogo três... contra Buffalo aí no final, Buffalo pode ser que já tenha garantido tudo, né? Se Buffalo ganhar tudo também.
1: Sim, mas ó, se os Patriots têm 40% agora de chance de playoff. Se eles perdem para Las Vegas, perdem pra Cincinnati perdem pra Miami, resultados acabou. normais. Fica com 0,2, vai acabou, pra 7,9. Aí acabou. É. E o que eu acho de coração... Mas bota respeito, eles
0: ganhando aí dos Raiders e perdendo para Bengals e Dolphins.
1: Aí eles vão para 10%. É, é o famigerado, o 9-8, não basta na UFC. É. Eles ficaram com 8-8 e precisariam vencer o, o Buffalo Bills na última semana.
0: Provavelmente precisando de algum resultado.
1: Uma combinação, exato. Se eles, se eles vencem os Raiders, perdem para Dolphins, perdem para Bengals, vencem os Bills iria para 35%, independente de outros resultados. Então, assim, é uma, é uma situação delicada para os Patriots. É um calendário muito duro. Eu acho que na AFC é o calendário mais difícil. Né? Eu falei dos Dolphins, mas, sendo sincero, acho que dos Patriots é o mais difícil. Porque os Raiders é fora de casa e Las Vegas pode vencer esse jogo. E nos três jogos que faltam, se Buffalo entrar para valer, os três jogos que faltam, os Patriots são zebra. Cincinnati é favorito, Miami é favorito e Buffalo é favorito. Hum. Mesmo jogo sendo New England contra Miami, eu acho que o Miami é favorito contra os Patriots. É. é complicado a vida aí de New England, vamos ver o que vai acontecer.
0: Bom, então eu vou deixar vocês aí pra analisar na semana que vem, depois desses resultados, pra semana 16, porque vai mudar tudo, com certeza.
1: Vai mudar muita coisa, né? Temporada... Mas sabe assim, essa temporada ali, pra gente terminar, é... a gente teve muitas excepções, né? E muitos jogos de horário nobre de times que a gente esperava que iam bem e estavam mal, e os jogos foram feios, eu acho que deu um impacto negativo para muita gente de olhar e falar que a temporada tá ruim e tal, eu entendo mas o panorama para pós-temporada é muito bom, cara é muito, 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 muito bom neste momento é né, claro que vai mudar muita coisa mas a gente teria Buffalo folgando New England em Kansas City, Miami em Baltimore Cincinnati e Tennessee, seria um white card muito bom, muito legal da NFC. Da e na NFC a gente teria Filadélfia Philadelphia folgando, Giants em Minnesota, Washington em São Francisco e Dallas em Tampa Bay isso deve mudar também, mas a gente poderia ter por exemplo, um Seattle em São Francisco a gente poderia ter um Detroit em Minnesota pô cara, Detroit Minnesota
0: é <risos> completamente aberto é, o então, de... Minnesota acabou de
1: ganhar né? e a gente pode ter também, por exemplo, um Chargers em Kansas City e o Justin Herbert perdeu por três pontos pro Mahomes nas duas partidas é um jogo aberto também, New England em Kansas City desculpa, mas não tem nem condição Sim, precisa de um milagre, os Patriots para vencer Agora tipo Chargers o em Kansas City do ano passado, esse É jogo. parecido Pittsburgh era um ataque pior, mas parecido Não dá para confiar Agora, você imagina um cenário desse? Chargers em Kansas City, Miami em Baltimore E um dos piores jogos do Lamar Na temporada passada foi contra Miami Cincinnati Tennessee Que é uma reedição de um jogo de playoff do ano passado ou, ou, não sei, se Cincinnati vence a divisão, Cincinnati pode ter a folga. Cara,
0: muita coisa legal pode acontecer. Walter tomou sei... uma virada incrível dos Dolphins nessa temporada mais cedo aí, no quarto período, aquele quarto período do Tua, né?
1: Sim. Sim, é verdade. Foi uma das, um dos colapsos do, dos Ravens aí, né, Em último quarto, mais cedo na temporada. É... Que
0: engraçado os Ravens, né? Porque os Ravens, eles estão 9-4, eles poderiam estar 11-2, como uhum. eles poderiam tá estar 8 e. Sei lá, 8 e 5. 8 Exato. E, é. Então, cara, tem
1: muita coisa legal. 7 a 6 legal né? Porque
0: eles ganharam de 20 18, 12 a 10, 10 a 9. É, eu falei até no Liga, brinquei. Falei, vai ter um jogo aí que eles vão ganhar de 2 a 0. <risos> Com safety. <risos> ai, ai. Então, fechou,
1: né? Acabou-se? É.
0: Senão fica muito grande, né? É,
1: aí. 50 minutos tá bom, né? Para é não bom. encher o saco das pessoas. É a gente bom. volta semana que vem com o Narda de volta. Marajá, está de férias. Que loucura, e... né? E amanhã. E amanhã a gente volta com o Ligue né, Ari?
0: É isso, a partir das. Não. É, amanhã, a partir das. Mas não hoje... sei, você tá
1: no Liga amanhã? Eu
0: tô. Tô, aqui, tá. eu tô. tô louco, eu tô achando que hoje é assim Hoje é
1: terça. Eu também tô achando que hoje é quarta.
0: <risos> mas tá bom. Então amanhã, oito, acho que é oito e meia. Oito que... e meia? Eu acho.
1: Eu não sei que horas que é, mas estarei lá na, na, na TV. É,
0: amanhã, quando eles atualizarem a escala, a gente...
1: A gente descobre, exato. É. <risos> Beijo, Ari. Beijo, Fã Esporte.
0: Valeu, galera. Um abraço até semana que vem.